0: وكذلك من الشكوى الدنيوي ان يحفظ الله اولادك من بعدك واحفادك بعدك واولاد احفادك ربما لصلاح ابيهم الاخ الكبير حتى ان بعض العلماء قالوا في تفسير قول الله عز وجل واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا بعضهم قال ابوه هذا جد مستاذه يعني كان صالح فأشفه الله للايتام هؤلاء بسبب صلاح الجد القديم الجد الاول الجد القديم الجد السابع هذا لكن المشهور المشهور الله اعلم في انه الاب المباشر كان ابوهما يعني الاب مباشر لكن من نفس النوع سواء كان الاب القديم او الاب البعيد نتيجة واحده ان الله حفظ الاولاد بصلاح الأب وقد يحفظ الأحفاد لصلاح الجد ويحفظ من بعدهم بسبب صلاح نفسه الرجل حتى أن معه السلف قال ابني سعيد بن سيد لأزيدن في صلاتي من أجلك يعني أنا أقول أحيانا أصلي لنفسي أشياء لكن أحيانا أقول هذه صلاة نافلة نوافل أصليها من أجل أن يحفظ يحفظ الله الولد يحفظك يا أيها الولد في صلاتي لأن الله يحفظ الأعمال الصالحة يحفظ الرجل وأولاده زوجته وربما إخوانه بسبب صلاحه. قال عمر بن عبد العزيز ما من مؤمن يموت إلا حفظه الله في عقبه وعقب عقبه يعني يتعدى الحفظ إلى الأولاد أولاد الأولاد والأحفاد. وقال ابن المنكبر إن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده والدويرات التي حوله فما يزالون في حفظ من الله وفقه. يعني قد يكون وجود ولي من أولياء الله الحي يحفظ الحي بسبب هذا الرجل. كتاب صلاحه يحفظ الله جيرانه. والدويره الحي كله يحفظ بسبب وجود هذا الرجل. رجل يعني حي. بعبهم الله ولا بعض المحركين يقولون ان قبر الولي الفلاني رد عن بلدنا الاعداء مرتين وانه خرج وحاربهم ورجع الى قبره هذا طبعا هذا يعني خرافات طيب وهنا حادثه عجيبه جاءت في مكتب الامام احمد قال الهيثم رجال ورجال الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت امراه في بيت فخرجت كثريه من المسلمين يعني جهاد وتركت سنتي عشره عنزا وصيقتها او صيقيتها في هذه اشياء اداه غزل ونسيج لاداه غزل والنسيج كانت تنسج بها قال ففقدت عنزا لها وصيفيتها فقالت يا ربي صيفيتها فقالت يا ربي انك قد ضمنت لمن خرج في سبيلك ان تحفظ عليه يعني لم يخرج في سبيل الله الله عز وجل يحفظه تحفظ الان طيب واني قد فقدت عنزا من غنمي وصيفيتي واني انشدك عنزي وصيفيتي امراه هكذا كلامه قالت يا أنت دعوت دعة الله، أنت تكفلت بحفظ الغازي وخارج في سبيلك ورجعت أنا وجدتها هذا ناقصة فقدتها سارق أو لطف أو ذئب أو يعني ضاعت وإني أنشدك عن ذي قال وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شدة مناشدتها ربها تبارك وتعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبحت في الصباح بعد الدعاء وهذا الالتجاء عنبها ومثلها وجد العنب ومثلها وقيطيتها ومثلها وقيطيتها ومثلها موجوده فمن حفظ الله سبحانه وتعالى حفظه من كل أهام ومن ضيع الله ضيعه الله طيب من أنواع الحفظ أيضاً أن يحفظ الله العبد من الآفات والهوام صح ولا لا؟ يعني قد يحفظ الله من حية أو عقرب ثعبان وهذا حدث ما ما تسمع مثلاً أن طبعاً على رأس هؤلاء السفينة صاحب النبي عليه الصلاة والسلام هذا كان رجل مشهور بحمل الأمتعة في الأسفار والغزوات يحمل متاعا كثيرا للمسلمين فدني سفينه مولى النبي صلى الله عليه وسلم هذا خرج مره في البحر فكثر في السفينه للأمواج والريح وخرج الى جزيره فكان في الجزيره في غابه فراى فجاءه اسد اسد مثل هذه صحيحه طبعا قصة صحيحة جاءه أسد أسد حيوان مكترث ف يعني يزمزم فقال سفينة أنا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الأسد يهمهم فجعل الأسد سكن الأسد ومشى معه حتى دله على الطريق يعني هذا الدخل في المتاهة فالاسد دله على الطريق ثم جعل يهمهم كانه يودعه ثم رجع عنه هذا حيوان مختلف القصه ذكرها ذلك يثير على النبلاء وصحها فحفظه الله من اتباعه فقد يحفظ الله الانسان احيانا يقول دعاء مثلا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء والسنين والعليه يعني هذا يحفظه الله من كل حلة وعقرب وبعض الناس أن يقول الدعاء اذا من المنزل يقول الدعاء فلا يراعي وهو يريد ان يمشي الى المكان الا مثلا وعقرب بين الثياب ما اصابه شيء ولا شيء او وهو يصلي مره بجانب عقرب ومشي ولا اصابه شيء فحفظ الله لعبده من الآفات بما فيها السباع والمهلكات والحيوانات المفترسة والعقارب والأفاعي هذا كله من الحفظ من أنواع الحفظ، طيب ولكن الأهم من هذا كله الحفظ الأهم من هذا كله هو أن يحفظ الله على العبد دينه وإسلامه وايمانه من الشبهات والشهوات هذا هو الحفظ الاساسي وهذا هو الحفظ الاهم هذا الحفظ الذي يدخل به الجنه وينجو به من النار وسنتكلم عن هذا ان شاء الله ونقول الحفظ في في المره القادمه والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا الحديث هو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ قال فيه عليه الصلاه والسلام احفظ الله يحفظك وقد تكلمنا على قضيه الحفظ انه يكون على نوعين فمنه حفظ الله العبد في اموره الدنيويه في امور العبد الدنيويه مثل حفظه في صحته وماله واهله وولده ونحن ذلك هذا حفظ الصحه او حفظ دنيوي ومنه ما يكون حفظ ديني وهذا اشرف الانواع اشرف النوعين ولا شك الحفظ الديني ان يحفظ الله العبد في دينه ويحفظ عليه ايمانه فيحفظه من الشبهات التي تضله والشهوات التي تزيغه وتسبب وقوعه في المعاصي وكذلك يحفظ عليه دينه عند الموت فهذا من اعظم الاشياء ويتوفاه على الايمان وقد جاء في الصحيحين من حديث البراء بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امره ان يقول عند منامه ان قبضت نفسي فارحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عباده الصالحين وسؤال الشهر قد يكون سؤالا من جهه الدنيا مثل اللهم هذا ما احفظني عن يميني وعن شمالي وفوقي احفظني في ديني احفظ علي احفظني مثلا لاهلي ومالي هذه أشياء اليوم ونمو ما يكون حفظا دينيا دي سؤال الله ان يحفظك حفظا دينيا مثل اللهم احفظني بالاسلام قائمة واحفظني بالاسلام قاعدا واحفظني بالاسلام راقدة و... كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ودع شخصا اراد كفرا كان يقول له استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك وقد جاء في الحديث الصحيح انه عليه الصلاه والسلام قال ان الله اذا استودع شيئا حفظه. الله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. فاذا استودعت شيئا عند الله فان هذا شيء لا يعني. ان الله اذا استودع شيئا حفظه. ولذلك اذا كنت مثلا اللهم احفظ علي دينك او اللهم اني استودعك كذا وكذا فان الله يحفظ واذا كنت مسافر استودع الله دينك وامانتك وخواتيم عملك كان هذا من الادعيه التي يكون معناها اللهم احفظ فلان في دينه وامانته واحفظه استودعه في خاتمه عمل فلان يعني احفظه عند الموت وثبته على الموت واجعل خاتمته حسنه وجعل خاتمة أعمال حسنة. فالله سبحانه وتعالى يحفظ على المؤمن الذي يحفظ حدود الله يحفظ عليه دينه وكل ما يحفظ. وأحيانا أحيانا يكون الشيء مكروه للعبد لكن يقدره الله عليه لحفظ دينه. يعني يحفظ عليه دينه يقدر عليه شيئا مكروها. فنفى ان يوسف عليه السلام لكي يحفظه الله لكي يحفظه الله من كيده من فتنه امرأة العزيز وجمالها ويحفظ من إغرائها قدر الله عليه السجن قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه فاستجاب له ربه فصرف عنك كيدهن ودخل معه السجن ثم بدأ لهم بعد ما رأوا الأهالي يسجنونه حتى يبكي فكان سجن الله لموسى الله عز وجل قدر عليه السجن هل احفظ للموسى لو بقي في القصر مع امرأة العزيز ثم راى ثانيه وثالثه ورابعه كيف كان يمكن ماذا كان ينكل الموسى فاذا الله عز قد يحمي عبده من امور من اجل دينه ويكره العبد هذه الاشياء ويكره العبد هذه الاشياء من هذه الامور الاموال والمناصب فقد يمنع الله المال عن عبد لانه لو اعطاه المال لكذب وفسق وقد يمنع الله المنصب عن عبد لانه لو اعطاه المنصب لبغى وطغى وتجبر فالله عز وجل يحمي عبده الدنيا كما يحمي احدنا من يضرب فقد يمنع عنه بعض الاشياء التي يتصور العبد انها منافع وانها ايجابيات وهو في الحقيقه خير له ان يمنع منها لكن قد لا يدرك ذلك العبد فيتسخط على الأقدار ولكن اذا تمعن وجد ان في منع الله عنه هذه الاشياء حكمه عظيمه فربما انه كان يدير أو يضل أو ينحت لو أنه أعطيت له هذه الأمور. و هناك حديث صدقي لكنه ضعيف. لكنه ضعيف وهو حسن جبريل فقال يا محمد ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالغنى ولو أخبرته لأفسده ذلك. وإن من عباده لا يصلح إيمانه إلا الصحة ولو أسهمتني لَا لأفسده ذلك. ومن عبادي من لا يصلح لا يصلح إيمانه إلا السكن بالمرض. نقم ولو أن ولو أصححته لأفسده ذلك. وهكذا. والله عز وجل لكن هذا أقول هذا معناه صحيح. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح من العباد من لا يصلح الا بالغنى ولو فقر ولو افتقر لتسخط على الاقدار وكفر ونسي وانشغل بلقمه العيش عن عبادات كثيره ومن العباد من لا يصلح الا الفقر لو اغناه لقر وبغى ولكنه فقير صادق بعكس الاول غني شاكر من العباد من لا يصلحه الا الغنى فيكون غنيا شاكرا لو افتقر لصار فقرا منقيا ومن العباد من لا يصلح الا الفقر لو اغتنى لصار الغنى مطغيا يعني. فصار الغنى مطغيا يعني. وحفظ الله للعبد في الامور الدينيه ابوابه كثيره المتعددة فمن ذلك حفظ العبد عن المعاصي كما سبق أن ذكرنا وهذا احد التفاسير الوارده في قوله تعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه فقد فسره ابن عباس بان بان الله يحول بين المؤمن وبين المعاصي التي تجره الى النار وقال الحسن لما ذكر اهل المعاصي هانوا عليه فعصوه ولو عزوا عليه لعصموه ولو عجبوا عليه لعصمه بين المعاصي. قول الله سبحانه وتعالى واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ايضا يراد به يحول بينه وبين الهدايه كما انه يحول بينه وبين المعصيه فقد يحول بينه وبين الهدايه. يعني هذه حرم العبد نعمه الهدايه فأي خير يجزي له ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث احفظ الله تجده تجاهك وفي رواية أمامك ما معناه احفظ الله عرفنا معناه احفظ حدوده وراعي حقوقه تجد الله مَعَهُ في كل حين وفي كل أمر تجد الله مَعَهُ هذه معية النصر والتأييد والإعانة والحذب هذه معية التوفيق والتسديد هذه معية خاصة لأننا نعلم أن الله مع العباد جميعا بمعنى أنه مطلع عليهم وله معية خاصة سبحانه في عباده المؤمنين معية النصر والتأييد وأن الله مع المؤمنين يعني معهم معية خاصة فيها معنى النصره والحنايه والحفظ والوقايه والتوفيق والتسجيل وكيف لا يحميه وهو الذي لا ينام وكيف لا ينصره وهو القوي العزيز وكيف لا يعينه وهو سبحانه وتعالى القوي الذي لا يغلب وقد كتب بعض السلف لاخي له اما بعد فان كان الله معك فمن تخاف وان كان عليك فمن تربيك لا عاقل من امر الله هذه المعيه الخاصه معيه الله العبد المعيه الخاصه هي التي كان بها سبحانه وتعالى مع موسى وهارون لما قال لهما لا تخافا انني معكما اسمع وارى الله عز مع العباده لكن هنا لها معنى خاص معيه خاصه معيه مصر مع وتاييد تثبيت الحجه وايتاء البيان ورزق الثبات وقد قال موسى باحلى الظروف والاوقات لما جهمهم قوم فرعون من الخلف ومع فرعون جنوده واسلحته وعتاده وجمع وليس مع موسى الا الشهدنه الا بني اسرائيل قد المجردين عن السلاح فلما وصلوا الى ساحل البحر طار فرعون وجنوده من خلفهم والبحر امامهم فاين المحر فلما راى بني اسرائيل هذا قال اصحاب موسى لمدركون قال كلا قالها وهو واثق بالله متوكل على الله مؤمن به معتمد عليه مفوض امره اليه قال كلا ان معي ربي سيحبين. لا لابد ان يهديني الى طريق النجاه والى طريق اتخلص فيه من شر هؤلاء القوم قال كلا ان معي ربي سيهديني ولذلك الانسان احيانا تستغرق امامه الامور تستغرق امامه الامور ولا يستطيع ولا يجد منفذ لكن التوكل على الله يوجد المخرج قال كلا ان معي ربي سيهدين ولذلك كفار قريش لما لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابو بكر عند خروجهما من مكه مهاجرين الى المدينه اختبا في الغار فلحقهما كفار قريش فاحاطوا بالمكان صف الاثر احاطوا بالمكان وصعدوا فوق الغار وأمامه كانوا من في جميع الأماكن. قال بكر لو أن أحدهم نظر تحت قدميه يرآنا موقف خطير جدا فقال الله عز وجل تاني أثنين هنا في الغالب يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا معنا هذه معية خاصة هذه معية النصرة والتأييد والصل والحماية والحكم ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا طيب اما المعيه العامه وهي ان الله مع العباد بمعنى انه يعلم ما يفعلون فهذه قد دلت عليها النصوص ولا شك فيها لان الله عز وجل لا تخفى عليه خافيه فاذا قال الله سبحانه وتعالى ما يكون من ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو ثابتهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا فهذه المعيه قوله معهم ما هي المعيه العامه وهي معيه العلم والاحاطه معيه العلم والاحاطه ومعيه الاطلاع والمراقبه فهذه يخوف الله بها عباده وتلك يخبط الله بها عباده لاحظ المعيه العامه يخوف الله بها عباده لانه يقول لهم انني معكم مطلعا عليكم مراقبكم اعلم ما تفعلون لا تعصوني فليس احد يختفي انه يعلم سر واخفى هذه يخوف الله بها عباده اما المعيه الخاصه وان الله مع المؤمنين هذه معيه يطمئن الله بها عباده ويثبت الله بها عباده. أما الظلاء من أصحاب الحلول أو الوحدة الذين يقولون إن الله معنا بذاته هؤلاء سبًّا لهم وصدقًا لهذه الآراء التي يقولونها فإنهم يقولون إن الله ذاته مختلطة بذات المخلوقين تعالى الله عن قولهم فإن الله على العرش السوى مباين لخلقه ليس حالا بهم ولا مختلطا بهم او ان ذواتهم فيه في ذاته كذبوا عن الله هؤلاء هذا من اعظم الكفر هذا من اعظم الكفر اما المعيه التي وردت في القران والحديث المعيه الخاصه والعامه فاذا احفظ الله تجده تجاهك تجده امامك يعني تجده معك دائما يحفظك ويرعاك يحفظك ويرعاك ولذلك قيل لبعضهم الا تستوحش وحدك قال كيف استوحش؟ والله سبحانه وتعالى يعني معي دائما وقيل لاخر من يكون الله فقال قيل لاخر لا نراك نراك وحدك قال من يكون الله معك كيف يكون وحده؟ قال من يكون الله معك كيف يكون وحده؟ وقيل لآخر انا معك مؤلف قال بلى قيل له أين هو؟ قال أمامي ومعي وخلفي وعن يميني وعن شمالي وفوقي هذا معناه ايش؟ المعية أنه العامة والخاصة العامة والخاصة فهو واثق بالله وقوله صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة فإنه يدل على مفهوم مهم جدا وهو عبادة الله في جميع الأوقات وعدم الغفل عنه في السراء واللجوء إليه يعني في الضراء هذه الزوادية ملكوته لا يمكن أن يكون عليها مثال المسلم فإن المسلم يعبد الله في كل حين ووقت وهو منتبه الى الله محتاج اليه في جميع الاوقات ويستشعر هذا المسموم تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده كيف يتعرف العبد الى ربه؟ العبد كيف يعرف ربه؟ يقول تعرف العبد لربه على نوعين تعرف عام وتعرف خاص فتعرف العبد إلى الله تعرف العبد إلى ربه تعرفا عاما المعرفة العامة يجب أنه يصدق بوجوده ويؤمن به ويقر هذا شيء عام الناس المسلمين يعرفون الله بهذا المعنى يعني يؤمنون ويصدقون بوجوده ويؤمنون ويؤمنون به هذا على المعنى العام لكن إذا تعرف عليه المعرفة الخاصة العبد التقي إذا قلنا تعرف الله معرفة خاصة فهو معناه أنه لا ينشغل بغير الله لا ينشغل بغير الله ويميل قلبه إلى الله فيعنس بالله ويطمئن بالله وبذكر الله ويستحي من الله ويهاب الله ويخاف الله هذه معرفة خاصة وليس كل المسلمون يعرفون الله بهذه المعرفة. بين كثيرا منهم فسق فجرت ومنهم يقرون بوجود الله ويصدقون لكن يرتكبون من المعاصي اشياء كثيره جدا لو كانوا تعرفوا الى الله المعرفه الحقيقيه لهابوه وخافوا منه واشتغلوا بذكره ولم ينفرطوا عنه وقال بعض السلف مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا اطيب ما فيها. قيل فيه له وما هو؟ قال معرفه الله عز وجل. فيقصد المعرفه المعرفه الخاصه. وقال احمد بن عاصم الانصاري: احب ان لا اموت حتى اعرف مولاي. وليس معرفته الاقرار به، ولكن المعرفه التي اذا استحييت منه. معرفه تؤدي الحياه. تعرفوا لله الله في الرخاء. يعرفك في الشدة يعرفك في الشدة تعرف الله على العمل كيف يكون؟ بمعرفة عامة ومعرفة خاصة أيضا تقابل نوعي المعرفة الشاذة مكروهما لأن معرفة الله العمل المعرفة العامة فإن الله سبحانه وتعالى يعلم يعلم عباده ويطلع عليه. ويعلم ما يبصرون وما يعلمون ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما تُوَسْوِسُ به نفسك هو اعلم بكم فهذا العلم العام وهو علم الله بالعباد العلم العام انه محيط به مطلع عليهم لا يخفى عليه منهم خافيه لكن العلم الخاص المعرفه الخاصه يعرفك في الشدة يعرفك في الشدة فهذه المعرفة التي تقتضي الحماية والانجاء من المهارس والتخليص من الشدائد والانقاذ من في الخطوب هذه المعرفة الخاصة يعرفك في الشدة فينقذك من هذه الشدة ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى وحبة فاذا احببته كنت شمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى بصره الذي يبصر به ويده التي يقطف بها ورجله التي يمشي بها فلا انسان الا يعطينه ولا انسان الا يعطي هذا هذه معرفه خاصه اذا تعرف الله الى عبده بهذه المعرفه فعرفه بها بهذه المعرفه يعني انه صار معه سبحانه فهو يحفظه ويكله ولما هرب الحسن من الحجاج دخل إلى بيت حبيب بن أبي محمد فقال له حبيب يا أبا سعيد أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسكنك من هؤلاء؟ ادخل البيت فدخل ودخل الشرط على إثره يعني شرط الحجاج دخل يبحثون عن الحسن في البيت فلم يروه فذكر ذلك للحجاج فقال الحجاج حجاج ذكي يفهم قال بل كان في البيت إلا أن الله قمت أعينهم فلم يروا. و الفضيل بن عياض وكذلك فإن بعض السلف رحمهم الله حصلت لهم مواقف من جهة أن الله سبحانه وتعالى أنقذهم وأعماهم. إيش مثاله؟ مثال, مثال الصحابي الجليل الذي كان يهرب المسلمين الضعفاء والأسرى الأسرى ما في مكة من مكة إلى الأمين يهربهم يوم من الأيام أبصرت فيه امرأة بغي بمكة وقال لها عنق كانت خليلة له في الجاهلية فلما رأته عرفته عرفت جواده في عرفت جواده الليل وخياله فقالت هلم ثبت عندنا الليلة وقالوا له فقال يا عناق إن الله يعني حرم هذا أنا أسلمت فهي بغي وكيدهن عظيم فقالت يا أهل مكة هذا فلان يحمل أتراكي صاحت فضحته فضحت أمره ووجوده كشفتني فحمل أسيره وهرب ودخل في مكان وجاء وراءه ونظروا في مكان فلم يروا فقال أعماهم الله عني أعماهم الله عني فهذا من حزب هذا إنسان مجاهد ينقل أسرى المسلمين ينهرب أسرى المسلمين من مكة إلى المدينة ويجاهدوا على عمل صالح فكيف لا يحميه الله فحماه فنظروا نظروا لكن الله طمس أعينهم ما رأوا ما رأوه فنجا واتى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله ونزل قول الله عز وجل ألزاني لا ينتهي إلا زانية وحرم الله سبحانه وتعالى نكاح الزانية وهذا كثير أو لو تتبعنا يعني السلف في كيف أنجاهم الله فنجد أشياء كثيرة من هذا طيب لو أن إنسان ما نجا اطلع على امره كشف ومسك ربما قتل ماذا نقول؟ ابتلاء من الله اراد الله به ان يرزقه مثلا رتبه الشهاده بحيث لو انه نجا منهم فاتت عليه رتبه الشهاده مثلا فاذا هو امر المؤمن كله خير ان اعماهم الله فهو نجا وع خير وان ازداد اعمال صالحه في بقي من الحياه وان امسكوا به فقتلوه فهو شهاده فهي كلها خير من جميع الجهات لكن الناس الان كفر الكفر الموجود الان من الكفر الموجود ان الناس لا يعرفون الله الا في الشده واذا جاء وقت الرخاء نسوا الله نسوا الله وهذا يكذب في الناس عندما تقوم الحروب والازمات والخوف الناس يدعون الى الله والمساجد والقنوط والذكر ويقلعون عن المعاصي ولو قرأت ما ذكره المؤرخون في النار التي خرجت في ارض الحجاز في عام في 664 هجره من علامات الساعه يعني واضاءت لها اناقل الا كيف صار حال الناس؟ لا قرأت امرا عجلاً يعني اقبالهم على الله وقالوا اعتقل الامير مماليكه ولجوا الى المسجد ودخلوا وصلوا واعتكفوا فيه وما ما بنسائهم وصبيانهم يعني الى الله وقال ولم يشرب في المدينة في خمر ولا دف ولا دقة دف ولا مزمار ولا بسبب الرهبة الحاصلة من الموقف، لكن إذا خفف الله عنهم وأزال البلاء وكشف الكرب ورجعوا من الرخاء مرة أخرى كفروا به. طبعا هذا حال مشركي الجاهلية أيضا كانوا يرسبوا فيهم دعوا الله مخلصين إلى فلما نجاهم إلى البر كفروا إذا هم مشركون. إذا فريق منهم بربهم مشركون ماذا قال الله لهم؟ في سورة الإسراء يعني قال يقول قال الله لهم أخرجوا لك قال يعني إذا أنتم ذهبتم في البحر وجريموا بكم بريث طيبه مثلا جاءكم ريحا عاصف وجاءكم الموت في كل مكان وظنوا أنه لا محيص ولا منجى ولا مهرب جعوا الله مخلصين له الدين فلما نجوا من البر أشرف أأمنتم أن يغفف بكم جانب البر أأمنتم أن يغفف بكم جانب البر ثم قال لهم يعني أأمنتم أن, أن يعيدكم فيه تارة أخرى في البحر في سفر أخرى فينسل عليكم قاصفاً من الريح فيغرقكم بما كفرتم بعد المرة الأولى فقال الله عزوجل: طيب هو قادر أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من تحت أرجلكم ويخفف بكم الأرض وأنتم في البر بعدما نزلتم أو أنه يدفعكم ويجعل لكم همة وعجينونية وإرادة للدخول في البحر مرة أخرى في كثره أخرى فلما تتوسطون البحر يرسل عليكم قاصفه من الريش المروه هذه مدمر وقاتل ولا تهريب انتم تامنون هذا هذا الرد عليه المشكله الان ان كفار عصرنا في حال الرخاء وفي حال الشده من اهل التفوق وارباب القبور والمجاهد والاضرحه مش في جميع هذا فهم اسوا من كفار قريش كفار العرب في الجاهليه لأن الآن إذا ركبوا في الفلك وصارت الأموال تلاعبت بهم لشدة اعتقادهم في الأولياء وأصحاب القبور كل ينفق ويدعو الولي الذي يؤمن به من دون الدين الله يا بدوي المدد المدد يا شاذلي المدد المدد يا أبو العباس المرسي المدد المدد يا زينب يا علي يا حسين المدد المدد يا علي فروف. المدد المدد ولذلك قيل أن وأنا أشار إلى هذا صديق حسن صار رحمه الله في, في كتاب رحمه الصديق إلى جوز العتيق قالوا وصار في البينا خرجنا من اليمن متجهين إلى جدة وفي الطريق حصل هذا خرجنا من الهند إلى اليمن إلى جدة للبحث فحصل كذا وكذا فصار الناس في الشرك أعظم من كبر الجاهل، الجاهلين على الأقل إذا عرفوا الله يعني في السحر إذا اضطربت الأمور دعوا الله مخلصين له لاحظ دعوا الله مخلصين له ما عرفوا إلا الله عرفوا أنه هو الذي ينجي فقط أما مشركي زماننا والأجنة هذه المتأخرة فإنه حتى في الأوقات الحادثة يدعون غير الله حتى ان بعض الموحدين كانوا في سفينه ومعه من هؤلاء المتم ينتسبون للاسلام لكنهم على الشرك في الحقيقه فلما اضطربت السفينه كل واحد كل واحد نادى الوليد الذي يختص به كل واحد ينادي الوليد هذا يقول يا فلان يا فلان يا فلان انقذنا يا فلان المدد يا فلان داخلنا يا فلان نحن في جنازك يا فلان لا تتركنا يا فلان فقال اللهم اغرق اغرق فما بقي احد يعرفك. قال الموحد يعني لما راى الشرك اغرق اغرق فما بقي احد يعرفك. كل هؤلاء كل واحد ينادي ولي من جهه. فهذا اقل واعظم واسوأ من شرك الجاهلين. اولئك كانوا على الاقل اذا 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 دخلوا في البحر وصاروا في وقت وقت دعوا الله في الشده. اما هؤلاء في الشده فانهم يرجعون الى غير الله الى غير الله حتى النساء في غرفه الولاده تجد اذا جاء هذا الغاز عن في الام الصدق في الولاده هذا ما هو هذا الشرك جعيم وهذا اسوا من شرك الجاهليه فاذا تعرضت الى الله في الرخاء يعرفك في الشده كما فعل يورث كما فعل الله ليونس عليه السلام فإنه كان يذكر الله كثيرا في الرخاء كان من العباد الذاكرين الله كثيرا فلما وقع في بطن الحروب هل نفعه العبادة نفعته التي كان يعبد الله بها في الرخاء كيف لا؟ نفعته نفعا نجا فقال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين يعني قبل للدف في بطني إلى يوم يبعثه هو سبح قبل وأثناء لازمة كان من المسبحين قبل قبل هذا الشرب في حياته يا الله ولما صار في بطن الحوت قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كم ظلمة في كم ظلمة يدعو الله ثلاث ظلمات ما هي ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الفوز والله عز وجل لا تخفى عليه خافي يسمع سميع الله عز وجل هو السميع فسمع نداءه سمعت الملائكة وهذا صوت معروف هذا صوت معروف عند الملائكة صوت معروف إنه كان من في الماضي فصوت معروف قال الضحاة ونصيف ابن نصيف الله في الرخاء يذكركم في الشدة وإن يونس عليه السلام كان يذكر الله تعالى فلما وقع في بطن السود قال الله عز وجل فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطني الى يوم يبعثون وان فرعون وان فرعون كان طاغيا ناسيا لذكر الله فلما ادركه الغرق قال امنت فقال الله تعالى: آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من الْمُفْسِدِينَ لماذا تعرف الله الى يونس ولم يتعرف الله الى فرعون؟ لماذا تعرف الله بشدة ولا متعرف إلى يونس في الشدة ولم يتعرف إلى فرعون في الشدة؟ لأنه... لأن يونس كان من المكدحين أما فرعون فكان من العالين الطاغين الكافرين المتدبرين فرعون الآن وقد أعطيت قبل وكنت من... كنت من المفسدين ويونس كان من المسلحين يونس يقول الله كان من المسلحين فرعون يقول الله وكنت من المسلمين فحسب الماضي السابق وقد يرد الله بعض الكفار من الشدائد ويستجيب لهم بالرغم من شركهم ابتلاء لهم لينظر كيف يعملون اذا دعوه مخلصين له الدين قد يهديهم وينظر كيف يعملون لكنهم يرجعون الشيء. نعم. كل العالم العالم اللي اخاف ما اخاف على امتي الا من فاذا واحد يضع له جرف في مسجد والمسجد فيه قبر في فريش ويعلم الناس ويتفلسف عليهم ويترك التوحيد يعلم كل شيء للتوحيد ولا ينكر شيء ابدا ولا ينكر شيء واذا جاء واحد يريد ان ينكر انكر عليه انكاره هذا ماذا يكون هذا؟ تعمل لك درس في مسجد تجمع الناس تقول تفسر القران وبجانب وبجانبك قبر يزار واعتاب تقبل واقفاص القبر يتمسح بها ويتبرك ويطاف بها وينذر لها ويتصدق لها ويطلب منهم من الاولياء والمقبولين هذا الشرك هذا اول منكر يجب انكاره هذا اعظم منكر وهو اعظم منكر الشركة. وما هو أعظم معروف التوحيد أعظم معروف التوحيد وأعظم منكر الشرك فكنا نترك هذا لكي نقول الناس كلاما هو إذا قصروا في تعليم العنف وأهملوا في ذلك أو تركوه هذا من المصائب العظيمة نعم شكرا شكرا فالآن نعود إلى المسألة قال سلمان الفارسي إذا كان رجل دعاء دعاء في السراء فنزلت له ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت معروف فشفعوا له وإذا كان رجل دعاء في السراء فنزلت له ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة صوت الموت المعروف فلا يشفعون له وقال رجل أبي الدرداء أوصني فقال اذكر الله في السراء الله عز وجل في الدراء. وعنه أنه قال: ادع الله في ليلة رائقة لعله أن يستجيب لك في ليلة رائقة. طيب، ومن أعظم الشدائد التي تذوب العبد سكرات الموت، سكرات النوم، هذه من أعظم السكر. والموت أعظم نازلة تذهب الإنسان في السنة. وما بعده أشد مهجة إذا كان هذا مسجد. وإذا كان من أهل خفف الله, الله عليه، خفف الله عليه، هون عليه فترات الموت، وهون عليه ما بعد الموت، ووقعه حكمه القبر، وصار على قبره وعليه خبرا إلى يوم الأربعاء. ولذلك الاستعداد لهذا المقام واجب. يا عيال إيه الذين آمنوا اتقوا الله والشر الرسل ما قدرت وغد. ما ما هو الغد؟ ما بعد الموت يوم الاخر فالذي يستعد للقاء الله ويستعد للموت ولما بعد الموت هذا تعرف الى الله في الرخاء فيعرفه الله في الشده والله يكون معه عند الشدائد فيتولاه ويلطف به ويعيده ويثبته وهو في شكرات الموت فاذا نقي الله لقيه والله راض عنه ومن نسي الله في حال الرخاء ولم يستعد للقاء نسي الله عند الشدايد فاعرض عنه واهمله فاذا نزل به الموت فلا تحول مناص وشاء مقامه فالمؤمن يخيب لقاء الله لان عنده استعداد حتى عرف لله كثيرا ويحب الله لقائه ولذلك واحد مقان له ان تخافوا ولا تحزن وابسر في التي كنتم تعدون عند مظلمه واحد مقان له اخرجوا عن فكتك ان لا اخرجوا عن اليوم ويقول يا حسن على ما فرطت في جنة ولذلك السلف عند اليوم كانت لهم مواقف وكلام يدل على انهم استفادوا من التعرف والتعرف لي على الله في حياتي قال ابو عبد الرحمن عند موته كيف لا ارجو ربي وقد كنت له ثمانين رمضان وقال اخر بني اثر الله يجمع لابيك اربعين سنه كان يختم القران كل كذا وكذا يختم فيها وختم آدم بن أبي يوسف قرآنه بحج بالنص كان هذه ختمه ثم قال بحج لك إلا رفقت في هذا المقرع كنت أؤمرك لهذا اليوم كنت أرجوك لا إله إلا الله ثم صبر يعني نحن قبل ولما احتضر بشويه ابن عبيد ابن عبيد رفع يديه وقال اللهم إني إليك لمشتاق فهذا هذه الأحوال تدل على أنهم انتفعوا عند نزول الموت بعملهم السابق في حياتهم. وقال قتاده في قول الله عز وجل من الله يجعل له مخرجا قال من الكرب عند الموت هذا مخرج. يعني لكن مخارج كثيره لاهل الايمان عند الموت غير هذه وقال علي بن ابي طلحه عباس في قول الله ومن الله يجعل له مخرجا قال ينجيه من كل كرب في الدنيا والاخره وهذا هو المعنى الشام العام. وقال زيد المؤسس في عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامت تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا قال يذكر بذلك عند موته وفي قبره ويوم يبعث فإنه لفي الجنة وما ذهبت فرحة البشارة من يعني حتى لو دخل الجنة فرحة البشارة الأولى عند الموت وفي القبر وعند البعث موجودة حلاوتها في قلبه نعم يعني لَا الذي يكره الموت عنده الظلمات يكره لقاء الله عنده موت لكن كلنا لا احد الناس تكرههم الموت وقد اجاب النبي عليه الصلاه والسلام عن هذا الاستشكال يعني كل قال قيل له من لا يكرههم فلكن ليس هذا المقصود أجابه صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن اذا احب لقاء الله احب الله لقاءه ولكن الكافر الذات يكره لقاء الله فيكره في الله لقاءه فالعبرة أين؟ مو الآن، مو الآن نحن نحب الموت ولا لا؟ لا، ما في أحد يحب الموت. لكن المقصود عند نزول الموت ما هو حاله؟ فالمؤمن يحب لقاء الله عند نزول الموت، يحب لقاء الله، لأنه يعلم ماذا سيقدم على أي شيء. عنده مدخرات، لكن كان والفاجر عند نزول الموت لا يريد لقاء الله، إذا أن يهلك دليلا فهو يكره هذا. أما قراية الموت فهي مشتركة في الحياة يعني الآن مشتركة بين البر والفاجر والمؤمن الكافر نعم. يشتاق نعم. يشتاق لأنه يرى بشارات كثيرة عند الموت. ملائكة الرحمة وحانوت من الجنة وكفن من الجنة ويعني يعني كثيرة جدا تنزل الملائكة وأبشروا أو لا تخافوا ولا تحزنوا واشهدوا الجنه التي كنتم توعدونها يكون عند الموت هذا يعني فهو مستاق لما بعد ذلك لانه سيرى نعيما يعني, يعني عجيبا ولذلك في القبر يقول ربي اقم الساعه حتى ارجع الى اهلي يعني يرى في الجنه اهله وماله خور عين واموال واشياء يقول ربي اقم الساعه حتى يرجع يعني استعجل ان استعجل ادخل الجنه لانه يرى امامه اشياء لكن كافر ساجد بخلاف ذلك أن يكون تماما. فالمؤمن عند نزول الموت مسرور جدا يكون حاله لأنه يرى ما يعز الله، يرى أشياء بشارات كثيرة مقدمات، يريد أن يأخذ يدخل يستعجل مقدم على أشياء يعني حال ودنيا حال ومقام غير الدنيا هذه تماما، مختلف تماما. فهو مشتاق إلى ما يقدم عليه في المستقبل. نعم فإشاره على الحديث الذي كان عندنا وحديث كان هو الحكيم نعم ذكره في القواعد المسيح على أنه أسماء الله الحكيم طيب. إن ربي على كل شيء حكيم هذا عام يعني. يعني الله حفظ بمعنى انه يحفظ على عباده كل اعمالها يعني. خير او شر هذا العام هذا الشرف العام والثاني حفظه للخلق هذا على نوعين نعم، وهذا عام، هذا النوع ينقصه إلى قسمين، نوع عام ونوع خاص. فإذا كان كل أول شيء حفظ الأعمال وأنها كلها مسجلة ومكتوبة، هذه منتهية، هذه عامة نقول الثانية حفظهم حفظهم مما يكرهون، وهذه منها يخون يكون عامًا وهي حفظ الناس من الشرور والحوادث والمصائب. وكل هذا له معقبات بين يديهم الخلف يحفظونه من امر الله فان جاء القضاء لغيرهم طيب و الثاني حفظ اوليائه نعم وهو حفظ الاولان نعم حفظ الدين كما نفهمه طيب فالخلاصه انه من الاسماء الحقير ان ربي على كل دين حصير أو أيوة. طيب، في أحد علمه شيء؟ أيوة. ما الذي قلناه؟ والسحن في الحديث طيب هذا هو هو ان وجده مكتوبا عليه لا يعني انه يقول انه سمح بعد ان يراها يقول سبب الحسنات هذا قول هذا قول لكنها بقيت يعني بقيت حتى جاء يوم القيامه فرآها ثم دجلت طبعا سيكون شرور الاعظم لانه الذي يعملها الان وراه في الموقد العصيم ثم المحيط فبده طيب لكن ان شاء الله اذا وجدنا في مثلا اضافات اخرى فنقرا هذا الكلام ونقرا هذا الكلام في صحه الحديث ليس مما ها؟ طيب تكتب 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 وارجع. الدر المنذور كتاب مسلم تفسير معروف جامع فيه فإنه نحن الان اذا وصلنا الى قوله اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وسناتي ان شاء الله على بيان هذا المعنى وما بعده والله اعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدا وعلى اله وصحبه اجمعين. بعد. ففي الحديث التاسع عشر من هذه الاحاديث المباركه يقول صلى الله عليه وسلم: "وإذا سألت فاسأل الله." إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مثل قوله تعالى: "إياك نعبد وإياك نستعين." اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله اياك نعمل السؤال هو العباده اذا سالت فاسال الله قول اياك نعمل السؤال هو العباده لان السؤال هو دعاء لله ورب كل عندك والعباده هي جاءت عليه الدعاء لانه هو العباده وقال الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالدعاء هو العباده فَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم اذا سالت فسال الله ما هو السؤال؟ دعاء وما هو الدعاء؟ عباده هذا هي. فالله عز وجل أمرنا بمسألته فقال الله: واسأل الله من فضله. واسأل الله من فضله. فهذا أمر من الله في القرآن واسأل الله من فضله. فينبغي للمسلم جارٍ أن يقول اللهم إني من أسألك من فضلك. وهذا وارد حتى في بعض الأدعية المسجد دعاء الخروج من المسجد. اللهم إني أسألك من فضلك. وعند صياح السياسة عندما يسمع صياح الدين ماذا يقول؟ اللهم اني اسالك من فضله، اذا سمعتم صياح الدين فسال الله من فضله فإن رأت ملكت. نعم. وسؤال الله واجب. والذي لا يسأل الله فقد أتى منكرا عظيما سأل الله الوجه فالذي يترك هذا الوجه يأكل ما في شك ولذلك جاء في الحديث إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه وحديث من لا يسأل الله يغضب عليه هذا حديث له طرق فهو صحيح إنه من لم يسأل الله تعالى يغضب عليه فسؤال الله واجب، من يترك السؤال يعرض نفسه لغضب الله الغضب عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع وهو الذي يضر وينفع سبحانه وتعالى. فإذا يجب أن يتوجه إليه السؤال. ويجب أن يشعر المخلوق بافتقاره إلى الخالق. ومن أوجب الشعور بالاستقرار السؤال. فلا بد أن يسأل، وإذا ما سأل يغضب الله عليه. اما سؤال المخلوقين فانه مجنون قال وجه العيوب منه ما يكون شركا كما اذا سال احدا شيئا لا يغفر عليه الا الله فقال مثلا يا فلان اغفر لي جلبي. يا رسول الله فك الميزان هذا شرك ومنه ما يكون بدعه فبعض انواع التوكل المحرمه بدعه ومنه ما يكون محرما ايضا من جهه اذا ساله ان يعينه على معصيه مثلا او يشاركه في معصيه او يعطيه شيئا يساعده على المعصيه ومنه ما يكون مكروه مذموما طبعا من السؤال المحرم ان يسال الناس مالا وهو غير مستعد وسؤال الناس الاشياء يقول هات مال يا فلان هات فلوس هات كذا هات هذا شيء مذموم مكروه قد يكون محرم إذا كان ليس له حاجة يسأل أموال الناس تكثراً، يتكثر وقد يكون مكروها كمن يقول دائما الناس ناولني كذا افعل كذا ناولني كذا ولذلك بايع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نبيهم على أن لا يسألوا الناس فيهم منهم أبي بكر والصديق وأبو ذر كان أحدهم إذا يخفت صوته أو خطامنا قدره الحبل فلا يسأل أحداً يناوله من إليه، لا يقول ناوله إليه حبل ولا يقول ناوله صوتي ولا يقول ناوله ينزل هو بنفسه ويأتيه. لأن سؤال المخلوق بريء، إذا سألت المخلوق بريء نوع من أنواع البريء. وجاء في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعه او ثمانيه او سبعه فقال <تصفيق> الا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد مبيعه فقلنا وكنا حديث عهد فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا الا تبايعون رسول الله فقلنا قد بايعناك يا رسول الله ثم قال الا تبايعون رسول الله فقلنا قال فبسطنا ايدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى من نبايعك؟ فعلى اي شيء؟ قال على الا تعبدوا على ان تعبدوا الله ولا تفرقوا به شيئا على ان تعبدوا الله ولا تفرقوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا تطيعوا من الله الله امركم ممن يحكم فيكم شرع الله فإذا لم يحكم الشهر فلا سمع ولا وأشر كلمة خفية قال الراوي أشر كلمة خفية. وهي ولا تسأل الناس شيئا فكان منه البيعة لا تسأل الناس شيئا. لا تسأل الناس شيئا. وكذلك عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتقبل لي واحدة أتقبل له الجنه، قلت انا قال لا تسال الناس شيئا، فكان سوسان يقع شوقه وهو راكب فلا يقول لاحد يا فلا يقول أحد يا حتى ينزل هو فياخذها، وقد جاء في الحديث الصحيح ايضا عن ابي ذر قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسال الناس لا تسال الناس شيئا ولا شوقه ولا سوفه. وان سقط حتى تنزل اليه فتأخذه لا تسأل الناس شيئا ولا شوكا حتى وان سقط حتى تنزل اليه فتأخذه لأن سؤال الناس الله ويكون لهم فضل عليك ومنه فتكون انت الأدنى والشريعه تريد من أتباعها أن يكونوا أعزة ولا يظنوا أنفسهم بسؤال أحد فكلما استطعت أن تستغني عن الناس بشيء استغني عنه هذه القاعدة أي شيء تستطيع أن تستغني عن الناس فيه استغني عنه أي شيء أما إذا احتاج الإنسان مساعدة أحد ضاق وقته ضاق نقوده ضاقت به الشغل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض لكن الصبر عن السؤال أحسن أحسن من السؤال وإنما يتوجه الناس الى الله وقد جاء في عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول هل من سائل هل له؟ هل من سائل هل من مستغفر فاغفر له؟ وسؤال الله واجب متعين. وترك سؤال الخلق امر مطلوب لماذا؟ لان السؤال بحد ذاته يعني يا فلان اعطني يا فلان فيه ذنب من السائل ومسكلة وإظهار حاجة وافتقاط قلت يا فهيان هاد أعطونا هذه الإظهار حاجة وافتقاط والسؤال والحاجة والاستقار والمسكلة الأولى أن تكون من؟ لله ما تكون للخلق أولى أيوة أن تكون لله بل هي من مقتضيات العبودية بل هي من طريق العبودية أن تظرى حاجتك وفترك ومسكتلك لمن؟ للخالق من من لله ولا تظهرها من مخلوق ولا تظهر لهم يشتكيون ويقدمون معارض الاشياء وليس بمضطر ولا محترف وانما يريد فقط ان يظهر ما عنده او ان يظهر مسكنه هذا انسان دينه ضعيف وتوكل على الله ضعيف وافتقاره الى الله ضعيف وتوكله مدخول لانه لو كان متوكل على الله حتى توكل ما لجا الا الى الله ولا استعان الا بالله ولا شاء الا الله ولا دخل الا على الله هو الذي بيده دفع الضار وليل المطرود وجلب المنفعه وجرء كل مضره سبحانه وتعالى ولا يصلح اظهار الذل والافتقار الا لله اما الذين يقفون مواقف الذل امام المخالف مواقف مسكنه امام المخالف هؤلاء دينهم رقيق في دينهم رقه يعني هزيم دون هزيم فالمسلم عزيز النفس او المسلم نفسه عزيزه لا يسمح ان يزين نفسه بالخلق وان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو والعباد مجرد فلا كاشف له الا وان يمسك بخير فلا راد لحظه فيكونك الخير وان وقف جميع الناس دونه ما يستحي الله للناس من رحمة فلا ممسك له، من الذي وما الله فلا مرسل له من بعده، من الذي يستطيع أن بعد إذا الله؟ والله عز وجل يحب أن يوصفه، ويحب من العبد أن يرغب إليه، ويحب من العبد أن ويتذلل له، ويغضب إذا العبد وهو قادر على اعطائه من غير ان ينقص من منته شيء والمخلوق على النقوله ذلك يكره السياسه ويتذمر من الالحاح وربما قادر وينقص ما عنده اذا وفي ذات الوقت لا يعرف ما بقدر فقد يعطيه فيكون اعطائه ضررا عليه لكن الله سبحانه وتعالى قد تسال الله والله يمنعك لانه يعلم يعني انه لو اعطاك لاحسن او يؤخرها الى حين لحكمه سبحانه وتعالى ولهذا قال احد السلف وهو ابن ملده لرجل كان ياتي الملوك يدخل على الشراطين يقدم عليها يقدم على اشياء يقدم على قال له ويحك تاتي من يدرس يغلق عنك بابا ويظهر لك فقره ويقول ما عندنا أو إذا إذا ماذا يقول لك؟ ماذا نفعل لك؟ حتى الأغنياء والعظماء يردون بعض الناس يردونه يوصي دائما يوصي ويحك تأتي من يغلق عنك بابا ويظهر لك فقره ويواري عنك غناه بعض الناس اذا سالته من الاغنياء قال الدنيا تغيرت والتجاره ما هي مثل الاول والمقالب كثيره وعليها التزامات وكذا يعني يظهر لك فقره ويواري عنك غناه وتدع من يفتح لك بابه بنصف الليل ونصف النهار ويظهر لك غناه ويقول ادعني استجب كيف تكفر على أبواب هؤلاء وتترك باب هذا؟ كيف تسأل هؤلاء وتترك هذا؟ كيف؟ قال طويش العطاء أولياك أن تطلب حوائجك إلى من أغلق بدون بابه ويجعل دونها حجابه وعليك بمن بابه مفتوح إلى يوم القيامة. أمرك أن تسأله ووعدك أن يجيبه ويعطيه. فإذا إذا سألت فاسأل الله يسأل الله اسأل كل شيء. طبعا في بعض الحروف ضعيفة مثل أمر أن أم يسأل شفعاً عن علي أو المشي يسأل الله حوائجكم حتى المشي أو شفع النعل لكن معناها صحيح يعني يسأل الله في كل شيء حتى الأشياء اليسيرة يسألها يسأل الله فيها. يسأل الله ولو شيء فيه و قال الشاعر الله يغضب ان تركت سؤاله وبني ادم ان سالته يغضب فاذا يجب ان نعلم ان السؤال عبوديه السؤال ذل لا ينبغي الا يلا. شيء مرتبط بالعبوديه وليست قضيه فقط عن اداب واخلاق لا قضيه في العبوديه بعض الناس يقول انا ما اسال يعني عزه نفس وصيانه ماء الوجه صحيح لكن هناك من هو اعلى واهم من هذا كله وهو ان السؤال عباده فيها نوع من العبوديه فلا ينبغي ان يكون الا لله اما قول صلى الله عليه وسلم واذا استعنت فاستعن بالله فلماذا يستعين بالله؟ لأن الله هو وحده الذي يجلب المصلحة ويدفع المضرة ويعين، والعبد عاجز مهما حاول أن يعرف مصلحة نفسه دائما، والعبد عاجز أن يقوم بأمره بمفرده دون إعانة الله ولذلك ما معنى لا حول ولا قوة الا بالله؟ هذه كلمة في الجنة والناس يرددونها وإذا صارت مصيبة أو كذا الواحد ضرب كفا بكف وقال لا حول ولا قوة الا بالله لكنهم لا يعرفون معناها ترى تراهم لا يعرفون معناها كثير منهم كثير من الذين يقولون لا يعرفون معناها ما هو الحول؟ لا حول ولا قوة ما معنى لا حول لا لا تحول من حال إلى حال ولا قدرة لك على أن تغير وضعك من وضع إلى وضع ولا من حال إلى حال ولا قوة لك إلا بالله فهو الذي يغير من حال إلى حال وهو القوي الذي انشاء أعطاك القوة والقدرة انشاء حرمك لذلك يعني صار ثالثان سنوذ الجميع لأن لا حول لا تحويل من وضع إلى حال وحال إلى حال ولا قوة إلا بالله بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى فالعبد فالعبد دائما يحتاج إلى الاستعانة بالله ولا يقدر على الإعانة إلا الله عز وإن قدر الخلق أن يعينوك في أشياء طبعا من أسباب هيبها الله لكنهم إذا عانوك يعينوك في, في الدنيا في أشياء محدودة لكن لا يستطيعون أن يعينوك في الآخرة أو بعد الموت لا يستطيعون ولذلك جاء في الحديث الصحيح المؤمن القوي خير احب الى من المؤمن وهي وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل لأني اني فعلت كذا لكان كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان شاهد الحديث هذا الذي اخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه قوله صلى الله عليه وسلم واستعن بالله واستعن بالله ولا تعجل استعن بالله ولا تعنف واذا استعنت فاستهن بالله وجرت عاده الله في خلقه ان الانسان اذا استعان بالانسان وترك الاستعانه بالله ان الله يكينه الى هذا المخلوق والبرد في قوم فانك ان تكلني الى نفسي فاكلني الى بعض وعجز وعورق واو الى مخلوق لكنني الى ضعف وعجل مع من هو انا ومن هو المخلوق هذا مخاليق انظارهم خطيره لا يعرفون الغيب ولا يعرفون المصلحه الكامله من هو المخلوق ولذلك قد يعينك على شيء ويكون فيه الفرق في اليد القديس الاباء يقول اعطني سياره اعطني سياره ميله يعطيك سياره السيارة فاذا لم يعمل فيها حادث ويكون فيها هذا. أو عاهة مستقيمة تبقى في طينة عمره. لا المخلوق ما يعرف مصلحة المخلوق فقد يعلم على شيء يكون فيه ضرر عليه. أما الله سبحانه وتعالى إن استعنت به أعطاك الخير ويعلم مصلحتك وعطاؤه لا كعطاء غيره. و لذلك كتب الحسن الى عمر بن عبد العزيز يقول له لا تستعين بغير الله فيسلك في الله اليه يعني الى هذا المخلوق الذي استعنت به. ومن كلام بعض السلف يا ربي عجبت لمن يعرفك كيف كيف يرجو غيرك. من لمن يعرفك كيف يستعين بغيرك. كيف يستعين بغيرك. وقوله صلى الله عليه وسلم جف القلم بما هو كائن. طبعا تلاحظ الان الحديث الذي نحن فيه الان. اذا سالت فاسال الله وان استعنت فاستعن بالله. قلنا ان هذا موجود في قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. ولاهميه معنى هذا والسؤال والاعتماد والتوكل واللجوء والاستعانه لاهميته صار لزاما علينا ان نكرره دائما في اليوم مرات كثيره في الصلاه يعني يقول الفاتحة فرضت علينا وليس الصورة أخرى لمعاني تتعلق بالفاتحة ولا لا؟ لمعان تتعلق بالفاتحة فلذلك فرضت علينا أن نتبعها دائما. والحديث هذا حديث مترابط قال صلى الله عليه وسلم رجعت الأقلام جفت جفت وفي رواية جف القلم بما هو كائن إذا استعنت فاستعن بالله. طيب جف القلم بما هو كائن أو رفعت الأقلام وجفت الصحف ما معنى رفعت الأقلام وجفت الصحف نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب خلق القلم أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربنا أكتب قال اكتب ما هو كائن لقيام الساعات ويوم اكتب فكتب القلم فجرى القلم على علم الله جرى القلم بعلم الله كتب القلم كل ما هو كائن كل ما هو كائن قبل كم حصلت هذه الكتابه قبل خلق السماوات والارض بكم سنه في خمسين الف سنه حصلت الكتابه ونحن نعلم ان الانسان اذا كتب بشبر على ورقه وبعد فتره ماذا يحدث؟ يجف يرفع القلم فيجف الحبر ويبقى الشيء مكتوب فإذا قوله رفعت الأقلام جفت الصفحة دلالة على أن المكتوب كتب انتهى منذ زمن بعيد لأن جفاف المزاد يدل على طول المدة وانتهاء الأمر منذ زمن ومن ذلك الجف لذل وانتموا. بقوله جف القلب الله وكأ يعني أن المسألة كتبت منذ زمن بعيد وإن شاء تقول منها قبل خلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. فنحن الآن نعمل في أشياء نحن الآن عملي وعملك وعمل فلان هذا هذا الشيء الذي نعمله الأشياء هذه كلها هذه مكتوبة من خمسين قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة. هذه اشياء مفروض منها من زمان منتهيه وليست الان لا يعلمها الله الا عند حصونها كما يقول بعض الرجلان كلام هذا شيء قديم الاشياء التي نفعلها نحن من قديم مكتوبه قال الله عز وجل ما اصانا من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبرها. من قبل ان ننشئها في الواقع مكتوبا في كتاب اللوح المكتوب من زمان إن ذلك على الله يسير. وجاء في فهم مثل الحج عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة. وفيه في فهم مثل أيضا أيوة عن جابر أن ردنا قال يا رسول الله فيما العمل اليوم؟ من الأعمال التي نحن نعملها الآن أفيما جفت به الأقلام وجرت المقادير أم فيما يستقبل؟ قال: لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل اذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق وهذا الحديث الذي جل على خلق قلم هو ما رواه الامام احمد وابن الزبير في الحديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اول ما خلق الله القلم هذا هو الصحيح ثم قال اكتب حجره في تلك الساعه لما هو كائن الى يوم القيامه لما هو كائن الى يوم القيامه فصحيح أن القلم مخلوق قبل أول المخلوقات القلم. طيب وقوله عليه الصلاة والسلام: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء إن لم يقدر الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يغروك بشيء إن لم يتوب الله عليه لم يقدروا عليه. وكذلك الرواية الأخرى وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رجعت الأخرى مدفدتهم فهذا يبين أن المخالف مهما أصار قيدهم وجمعهم فإذا قدر الله خلاف ما أرادوا فإنه مهما, مهما اجتمعوا وأجمعوا لم يستطيعوا أن يفعلوا بخلاف ما قدروا القدر لا يمكن ان يغالبه احد يعني ما يمكن المخلوقات تغير اقدارنا لا يمكن لو اجتمع اطباء الدنيا على ان ينقذوا شخصا كتب الله عليه الموت لا استطاعوا ان يفعلوا له ولا شيء ومواقف كثيره اذا بينتها عجز الاطباء عن شيء بل يتفرجون عليهم وليه. ولا يستطيعون ان يعملوا له ولا شيء ابدا وقد يحقد لكي يقتل شخصا ويجمع امره وينجيهم يعني الملك في قصه اصحاب الاخدود لما قال صبر الغلام هذا يعني كيف سلك السبل والوسائل جنود اخذوا ولد صغير طلعوا الجبل من فوق الجبل جبل ومع ذلك ما تردد بين الجبل فسقطوا قال الله اقتلوهم بما فيه دخلوا به في وسط البحر رموه في وسط البحر قال الله مسلم بما فيه انقلبت السفينه هم غرقوا وهو رجع يمشي على الماء يعني هو الله اذا اراد شيء لا يمكن مهما اجتمعوا اجمعوا كيدهم وشركائهم وامرهم وتخطيطهم ما يمكن انهم يخرجوا عن قضاء ولا بشعاره ولا يمكن ان يضادوا الله في اقداره ولا ان يعملوا باخلاص ما قدر الله وهذا يعني أن الملك لله، وأن الخلق مغلوبين على ما يمكن أنهم مغلوبين. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله؟ انظروا إلى هذه الأصنام التي تعتقدون فيها. إن أرادني الله ببر هل هن كاشفات بره؟ أو أرادني برحمة هل هن منشفات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عليه يتوكل المتوكلون. قل لن يصيبنا الا ما كثر الله لنا. ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب مكتوبه من قبل ان نراه قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم قتلوا الى مراجعين يعني يقولون بعض الناس بعد الملابسين بعد رزقهم قالوا هؤلاء القتل لو سمعوا كلاما وسلكوا في بيوتهم ما منفعه وما قتلوا قال الله قل لو كنتم في بروتكم كلكم في المدينه ما حد طلع من بيته والله مقدر على اناس ان يموت في مكان معين لبرد الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم، ما هي المضاجع؟ ها؟ الاماكن التي قدر الله ان يموتوا فيها ليقتل فيها هذا المضجع والمقصود الآية لغرد الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم التي قدر الله عليهم أن يقتلوا فيهم لو كانوا في داخل البيت لأخرجهم الله بقدره إلى الأماكن التي كتب عليهم أن يقتلوا فيها، وهذا أمثلة كثيرة، يعني الله عز وجل إذا أراد قبض عبد بأرض جعل له إليها حاضر فيقبض في ذلك المكان وكثير من الناس يعملون اسباب يتحاشون بها الموت يعملون اشياء ثم يكون هلاكهم بما قدر الله احيانا يقتله حارسه اعرفه الذي جاء به ليحرسه يكون قدره على الموت وعليه هذه اشياء معروفه مسموعه كثيره احيانا هو الذي يقتل نفسه بنفسه قد يحتاج يعمل اشياء كثيره في يموت لأدنى سبب يقع من سلم فيتدق عنكه فيموت أينما تكون ذلكم المنظرة كنت في برود مشيئة إذاً ما فائدة الإيمان بالقضاء والقدر أنها تصدر على المصائب لأنك إذا علمت أن الأشياء التي حدثت الآن من المصائب حدثت لك من المصائب أشياء مكتوبة من قبل خلق السماوات والأرض ب 50 ألف سنة، فإن عليه هذا شيء من المكتوب من زمان. ليس اليوم الآن يعني الكتب الآن مفاجاه يعني الآن الآن، المسألة هذه منتهية ومكتوبة مقدرة من زمان من زمان معروف أنك أنت معلوم هذا معلوم هذا من علم الله مقدر كتبه القلم. ولذلك جاء في حديث أحمد عن ابي استرجاع النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل شيء حقيقه وما بلغ عبد حقيقه الايمان حتى يعلم ان ما اصابه لم يكن مفتيا وان ما أصابه لم يكن موفيا حديث صحيح طيب اذا علم العبد ان الناس مهما فعلوا ما يمكن ان يمنعوا عنه منفعه قدرها قد الله له ومهما اجتمعوا على ان يمنعوا عنه مضره كتبه الله عليه فلا يستطيع النوم هذا القدر من الحديث عليه مدار الحديث كله ويمكن استنباط بقيه الاشياء منها لماذا؟ لان العبد الان الحديث ما هو؟ يا غلام نبغى احفظ الله يحفظ احفظ الله دليل جداد تعرف الله في ثالثا بشده وعلم ان الامه لو استمعت طيب الى اخر الحديث الان لو ان العبد يعلم يعني يعني ويوكل تماما انه لا يصيبه الا ما كتب الله له خير او شر وان الخلق لا يستطيعون ان يفعل له شيئا خلاف ما قدر الله فانه سيعلم بالثاني ان الله هو الضار النافع وان الله هو المعطي المانع فما الذي يوجد في قلب العبد اذا تفهم بهذا الشيء توحيد لله وافراد له بالطاعه وحفظه لحدود الله اذا علم ان الناس لا يستطيع هذا الشيء فان الله هو الذي يدري كل شيء فسيتوجه اليه اي الى الله فيحفظ حدود الله لكي يحفظه الله يعني يعلم ان كل شيء بيد الله والضر والنفع من الله فما في طريق الا ان يحفظ الله حتى يحفظه الله، فيعصد خليل الله لكي يحضر الله وكذلك فإنه إذا حكب حدود الله فإنه و... طيب، وإذا علم أنه ما يضر ولا ينفع إلا الله فماذا يفعل؟ يسأل الله، فإنه طيب, طيب وإذا علم أن الله هو الضار الناس وعن بيده يكون فيه فإنه سيعبد في الله في جميع الأوقات في الرخاء